0: Os transtornos mentais ainda são cercados de muitos mitos, muita ignorância, muitos tabus e muita vergonha. Para quebrar esse ciclo, é essencial que existam conversas francas e abertas e acesso à informação de qualidade. Por isso mesmo, eu converso hoje com Daniel Martins de Souza, biólogo e especialista em metabolismo, que desenvolve projetos para entender melhor as especificidades do cérebro de pacientes que sofrem de esquizofrenia e depressão. E com Maria Ribeiro, atriz, escritora, cineasta e apresentadora de televisão, que fala com coragem, leveza e transparência sobre a depressão da mãe e sua própria luta contra a ansiedade e sinônimo do pânico, ajudando assim a desmistificar o tema e a melhorar a forma como a sociedade acolhe quem sofre desses distúrbios. Eu sou o Steven Gen, e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: Trip Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.
0: Maria, Daniel, obrigado. Sejam muito bem-vindos ao Trip Consciência. Um prazer. Maria, quando a gente estava é, tá montando o podcast, ali, pensando em quem seria o par do Daniel nesse episódio sobre saúde mental, veio logo o seu nome, muito pela maneira transparente, corajosa e leve que você lida e fala sobre esses assuntos, né? Uhum. É, desde a, do momento que você falou da depressão da sua mãe no, no Saia Justa, no, tudo, né? no uhum. tudo, onde você fala de ansiedade e outras questões, e também na própria questão do teu relacionamento com o Fábio Assunção. Né? E uma questão que a gente ficou é quando foi o teu primeiro contato com é, situações associadas à saúde mental, depressão, assim, na tua vida?
1: Ah, desde que eu me dei por gente, assim, porque eu tenho uma tia, é irmã do meu pai, que se matou com 28 anos. E ela deixou três filhos pequenos, e um dos filhos se matou com 18. Então, eu sabia que tinha essa coisa, né? Na verdade, demorei a saber, porque, por isso que eu falo um monte que a gente precisa falar de suicídio, a gente precisa falar, né, de depressão e na... Porque na minha família tinha uma coisa assim, eu me lembro quando eu quis fazer análise, o meu pai, que que era né que tinha tido essa irmã, era a única irmã dele, meu pai nunca tocou no nome da irmã a vida inteira, então ele falava assim, análise? Não, análise é coisa de maluco eu falava, pai, mas como pode alguém que teve uma irmã que se suicidou não me estimular a fazer análise? E ele não falava nada, só, já, já ficava puto só de eu mencionar o fato, entendeu? Então, eu sempre... Ah, e tem muita gente deprimida à minha volta, assim. E é uma coisa que eu fui... Eu fui aprendendo, fui aprendendo. No início eu achava mais difícil, hoje em dia eu meio que faço como um serviço mesmo. Eu acho que a gente tem que colocar esse assunto na roda.
0: Quer dizer, é interessante você falar, porque... Você foi aprendendo muito pela exposição familiar e pessoal, né? Mas quando a gente pega a sociedade de modo geral, ela é, lida muito mal com isso, né? Teve um programa que a gente fez com o Casagrande, Luiz Fernando Toffoli, que... Sim, eu que ouvi, fez,
1: era ótimo, foi ótimo.
0: Que foi inspirado, de certa maneira, no Fábio Assunção, não sim. nele, mas na, na sim, maneira sim, como sim. a sociedade lida. A dava, dava dando risada no carnaval, é né? Da máscara. Como é que você acha? Por que você acha que a sociedade ela é tão hipócrita, de certa forma, com a questão da depressão, transtornos mentais, dependência química?
1: Eu acho que é uma questão de educação, né? Eu acho que Bolsonaro é mais parecido com, com o Brasil do que a gente gostaria que ele fosse. É, eu acho que essa mentalidade de lava-louça que passa, sabe? É, é bastante é, vem de uma desinformação, porque se você e mesmo eu que sou informada, por exemplo, a, a questão de, da depressão da minha mãe é uma coisa que me dá raiva, me irrita, eu tenho raiva e não posso ter raiva. Então, mesmo eu que, sou, que, que sei que eu não posso ter raiva, que aquilo é uma doença, como seria uma doença do pulmão, quer dizer, por que a pessoa que tem pneumonia toma antibiótico e quem tem depressão é frescura? Não, é uma doença. Mas, então, é, é, realmente a gente fala pouco sobre isso e a gente tem vergonha de demonstrar fraqueza, né? Então, quando eu acho que a vulnerabilidade é... Se todo mundo se expusesse mais, eu acho que a gente ficaria mais forte, não mais frágil. Mas acho que educação, basicamente.
0: Puxa, então, para o Daniel, em cima dessa questão de, de, de necessidade da gente entender melhor e, e compartilhar melhor né, o conhecimento e educar, de certa maneira, e se educar ao longo do, do, desse processo de geração de conhecimento, conta para a gente, que é uma coisa um pouco mais árida, digamos assim, né, para o público em geral, o que, que é trabalhar com, com proteômica?
2: Pois é, bom, primeiro obrigado pela oportunidade aí de estar tá aqui hoje. É, a proteômica é uma ciência que estuda o proteoma, né? que não ajuda muito, mas <risos> é, o proteoma na verdade é um, um, um conceito que advém do genoma, e esse a gente já ouviu falar, né? então o genoma é o conjunto de todos os nossos genes, né? mas o interessante pensar é que na verdade o genoma é como se fosse uma receita de bolo, né? é a receita em si. Então, o genoma contém todas as informações que o seu organismo precisa para fazer você. Mas quem faz você existir são as proteínas, que é então o proteoma, o conjunto das proteínas, tá? Porque então, como eu mencionei do bolo, imaginem que o genoma é como se fosse a receita do bolo. E o proteoma é o bolo em si, uhum. né? Então, as nossas células, elas precisam produzir proteínas para expressar o que o genoma quer dizer. É, então, para expressar sua cor de cabelo, seus, é, seus cor dos seus olhos e outras coisas também, inclusive os estados mentais que você tem. Né? Então, tudo que o seu genoma quer falar, ele faz através das proteínas. Então, daí vem o estudo do, do proteoma.
0: Como é que a gente aplica isso para estudar e entender o cérebro de pessoas que têm transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, que é o que você trabalha mesmo?
2: É, justamente. Então, eu, através do estudo das proteínas, então do, do proteoma no caso, nós conseguimos ver e entender quais proteínas estão sendo produzidas no cérebro de uma pessoa que tem depressão, por exemplo, que não estão sendo produzidas no cérebro de uma pessoa que não tem depressão. E vice-versa. Alguém que é mentalmente sadio, às vezes tem uma proteína que a pessoa com depressão não tem. Né? Então, é, na verdade, o que a gente tenta é entender como é, quais proteínas estão sendo mais ou menos produzidas em comparação e como elas se relacionam. Né? De novo, é, se a gente colocar numa perspectiva genes e proteínas, né, imaginem que é, geneticamente duas pessoas, uma mentalmente sadia e uma com depressão, elas são bastante parecidas geneticamente. Elas têm muito poucas diferenças entre elas genéticas. Mas, definitivamente, o proteoma delas, as proteínas que elas vão estar, sendo, vão estar produzindo no cérebro delas, são bem diferentes.
1: Isso mudaria para uma pessoa deprimida, por exemplo? Você faria como, como quem falta lítio, por exemplo? Exatamente, você, é. você, então, é. daria essas proteínas para que a pessoa...
2: Isso, a gente consegue identificar quais as proteínas, que no fim são produtos dos nossos genes, né? tem a mais ou a menos no cérebro de quem tem depressão uhum. ou mesmo no sangue, em qualquer outro tecido. Né? Não necessariamente o cérebro, né? mas também no, 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 em outros tecidos periféricos que a gente chama. Né? Vou
0: puxar um pouco do gancho que Maria perguntou, mas para você poder explicar um pouco mais. É, você tem uma questão também do biomarcador, que é algo um pouco mais controverso em relação uhum. a você ter biomarcadores ou marcadores que identificam se uma pessoa está deprimida ou não, fazendo, por exemplo, um teste no sangue. E outra coisa Que, que, que é um, um dos trabalhos que, que Daniel está envolvido. E eu acho que tem uma coisa ainda mais legal, que é essa, ou mais interessante do ponto de vista até de tratamento, que é você poder saber se uma pessoa, se o medicamento A ou o medicamento B vai funcionar melhor com aquela pessoa e não com a outra. Uhum. Então, se puder explicar para a gente um pouquinho, que eu acho que é, que é o principal é, assim, achado, teu é né, mais recente, que é essa coisa de você conseguir, é, de certa maneira, antecipar o efeito benéfico de um determinado medicamento num paciente e não no outro. Uhum.
2: Então, a gente tenta, na verdade, ao estudar o cérebro, a gente faz um estudo no cérebro para tentar descobrir como a doença funciona, como é que ela se estabelece, né? Isso pode servir depois de, de, de subsídio para criação de novos medicamentos. Mas até que isso aconteça, na verdade, a gente tenta também estudar os atu medicamentos atuais, né? E de, de alguma forma melhorar a adesão e a, a, a recuperação dos pacientes. Então, sabe, por exemplo, que tem 30% dos pacientes com depressão, eles são resistentes ao tratamento. Quer dizer que eles vão tomar remédio, vão trocar de remédio, vão passar com um psiquiatra e tudo mais e não vai funcionar, não vai funcionar bem o remédio. E às vezes ficou
0: 10 anos tentando. É, eles
2: por anos, por anos tentando, e isso é para depressão é um grande problema em particular, porque à medida que o paciente não responde à medicação, as chances dele tentar suicídio são bem grandes. Então, é imperativo que eles precisem precisam responder bem à medicação, né? Então, é, mesmo em face do fato de que a gente precisa de novos medicamentos, os que estão aí precisam funcionar melhor, ainda assim. Né? Então, o que a gente tenta é analisar, então, as proteínas, né? o proteoma do sangue de pacientes, procurando por, pelos chamados biomarcadores. Né? Ou seja, proteínas que podem nos dizer se a pessoa vai responder bem ou mal a um determinado medicamento. Então, o que a gente fez foi um estudo inicial no qual nós coletamos amostras de pacientes. A gente fez esse estudo para depressão e para esquizofrenia também, né? então para os antidepressivos e antipsicóticos. Então, é, as amostras desses pacientes foram coletadas no momento que eles chegaram na clínica psiquiátrica né? e eles tomaram o medicamento por seis semanas e seis semanas depois eles passam de novo com o psiquiatra e são reavaliados. Então, determinadas pessoas respondem bem à medicação, são classificados como bons respondedores e determinadas pessoas respondem mal à medicação, classificadas então como maus respondedores. Como a gente coletou o sangue desses pacientes antes de iniciar a medicação, quer dizer que a gente estimava que eles tinham alguma coisa na biologia deles que os faz responder bem ou mal. Uhum. Então, a gente pegou aquelas amostras antes da medicação começar, dividiu eles em dois grupos, bons e maus respondedores, e comparou as proteínas que eles têm no sangue. E a gente tem, então, um painel de biomarcadores, né? Ou seja, algumas proteínas, né? E também lipídios, né? A gente também trabalha com a tal da lipidômica, que aí, no fim, o lipidoma são os lipídios, né? Em geral, produzidos pelo organismo. E a gente consegue, então, determinar, né? Que é baseado nesse, nesse set de pacientes, né? Que nesse conjunto de pacientes que são bons e maus respondedores, quem tende a responder melhor tem determinada biologia. A gente consegue traçar isso, né? Então a priori o que a gente está tentando agora é validar esses experimentos de forma que isso Se transforme seja transforme um,
1: numa medicação
2: é isso seja um auxílio para o psiquiatra recomendar o medicamento certo para a pessoa né vai em linha com uma com uma tendência né hoje em dia da medicina personalizada né então de você olhar para o proteoma ou lipidoma do paciente e falar olha você de acordo com esse proteoma tem que tomar esse remédio aqui porque vai te fazer melhor Tá? Enquanto isso, a gente investiga também os cérebros, né? mas aí, então, numa perspectiva de tentar entender um pouco mais como a doença funciona.
0: Legal. Então, Maria, falando um pouco agora da questão de medicação, né? você fala abertamente, eu vi no, nos teus vídeos no YouTube, né Quando, como é que foi esse processo assim, de você perceber a necessidade de recorrer à medicação para crise de pânico e ansiedade?
1: Eu, a primeira vez, eu tive uma crise de pânico andando de avião sozinha com 17 anos. Não tinha a menor ideia que aquilo era uma crise de pânico, não se falava disso. Hoje em dia, eu acho até que está... É, é né, todo mundo fala surtou e todo mundo fala crise de pânico de uma maneira quase leviana, mas eu tive uma taquicardia um louca, suar e um desespero que eu falei, eu vou morrer aqui eu vou morrer não tinha a menor ideia do que eu tinha tido passou, deixei para lá porque você te... não falei para ninguém, assim eu tava indo encontrar umas amigas na guarda do imbaú <risos> imagina, isso quando eu tinha 17 anos e aí depois eu tive de novo é, com 19 anos eu tive um outro episódio dentro de um túnel, indo gravar novela no Projac que é clássico, né? Elevador, túnel avião e também não fui procurar ajuda mas eu me lembro que eu ia, eu, gravar, eu morava no Jardim Botânico e gravava a novela no Projac eu ia pela Niemeyer e pelo Joar pra não pegar nenhum túnel e, não, e elevador também, eu ia de escada assim, é, então começou a atrapalhar a minha vida, com 20 anos eu fui fazer análise e aí com, comecei a e aí com 21 eu tive um episódio super sério, que a minha pressão foi 18 por 22 numa crise e eu fui no meu clínico e foi maravilhoso porque ele falou assim, olha artista que não tem uma ou outra ansiedade, não, não tá legal então tá tudo certo, eu acho que isso tá, é isso aí <risos> e me falou, oh, toma então, aqui esse frontal três vezes por dia e tal e eu fui acompanhando, fazendo análise e, tem, e com um psiquiatra e, e nunca mais, nunca mais tive, nunca mais. Eu, a última vez que eu tive foi, sei lá, com 22. Então, eu acho que, claramente, se a gente falar sobre o assunto, você tem a possibilidade de nunca mais ter. Eu, hoje em dia, pô, ando de avião, amo andar de avião, amo andar de elevador e túnel, não tenho, sabe? E não que eu não possa vir a ter alguma coisa, mas... Sabe, eu acho que realmente a gente, quanto mais a gente fala, mais as pessoas se sentem à vontade para falar. Pô, também, também tem.
0: Mas entre você ter a crise, né, começar o tratamento e você começar a falar abertamente, teve um, um período. Ah,
1: sim. O que, que foi não... que fez
0: você falar, pô, fez você pensar? Agora eu quero falar também sobre isso.
1: Então, eu entrei num programa que era é, quero Saia Justa, que era um programa que eu achava que era um programa que tinha que ter um serviço. Todo dia antes de, de gravar, eu falava assim, o que, que eu posso dizer que pode ajudar os outros, pode iluminar alguém, assim. E, e eu fui muito ajudada por muitas pessoas. Então, eu falei, assim, eu, era uma coisa de eu, de eu falar, vou aqui, não vou ficar dizendo como eu sou legal, eu vou ficar aqui dizendo como eu sou cagada. Porque a pessoa me vê aqui já super maquiada, com uma luz incrível, entendeu? Editada, não sei o quê. Aí, pô, eu vou dizer que eu sou incrível? Eu não, eu vou dizer as minhas as minhas fraquezas, que que depois você consegue até transformar em é, em arte, ou enfim uma ferramenta de, de força então eu acho que eu e a Bárbara, a gente fazia uma dupla, Bárbara Gância a gente fazia essa dupla, assim, de falar olha, eu falava da depressão da minha mãe e, e assim, eu me lembro uma e eu tentei durante quatro anos falar de suicídio nunca, nunca rolou mas tem muitos tem, tem, tem muitos pudores para se falar disso, por exemplo, é eletroestimulação que é o choque a eletroestimulação funciona, e, e eu falo isso assim, porque eu tenho familiares que tiveram melhoras somente com a eletroestimulação, aí você vai falar, ah não, choque, parece que está falando do choque dos anos 60, anos 70, do bicho de sete cabeças, não é mais isso, então vamos falar para que as pessoas saibam que existe sim, bom, Daniel pode falar. aí. Ah, é interessante
2: aí você ter trazido esse, essa, esse tipo de tratamento porque na verdade é um talvez seja o tratamento mais estigmatizado que existe, né? O, o eletrochoque, né? Uhum. É, mas é um tratamento totalmente efetivo e hoje em dia ele não tem nada a ver com aquilo que a, né, a própria televisão mostra. Inclusive, é, o ano passado eu vi uma palestra sobre, né? Um pesquisador que trabalha com com CT, né? Eletroconvulsoterapia, né? E ele mostrou um vídeo e a pessoa mal se mexe, é. na verdade, né? Então, é, é totalmente controlado, né? Não, não tem nada daquela da pessoa ter aquela... Como se fosse uma crise epilética e se bater, e se machucar e tal. Isso não existe. E, e tanto é o estigma que, na verdade, o SUS não financia mais esse tipo de tratamento. Ah, não? Não. É, de, um, de pouco tempo para cá, cortou-se o financiamento desse tipo de tratamento, porque justamente tem um estigma, né? E até na palestra que eu vi, foi é, foi dito que teve uma novela que mostrou um, um, alguém fazendo esse tratamento e mostra daquela forma mais né, dramática e tudo. Então, é, é bom se falar nisso, assim como como você colocar no programa, né? É isso que a gente começou falando, que você começou falando sobre educar e popularizar o assunto. Uhum. Né? Isso é totalmente necessário para que as pessoas vejam que não é só com elas que acontece. Porque aqui no Brasil a gente tem esse comportamento quanto à saúde mental e os pacientes, né, os do, as pessoas que têm problemas mentais, de esconder. Né? A gente não vê um esquizofrênico na rua, porque aqui no Brasil a gente tem a, 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 a cultura de esconder. Se você for na Europa, por exemplo, você vê essas pessoas na rua, você vê os caras falando sozinho, gente que é... Né? Você fala, olha... É mais visível, né? Quer dizer que tem mais gente com esse problema lá? Não. Mas é que aqui no Brasil a gente esconde, a gente acha que é feio ter crise do pânico, né? É, é, fra é uma fraqueza, né? É uma coisa que é, é ruim para você. Então, popularizar e educar as pessoas de que isso é normal, acontece. E que essas são doenças, né? São... É, precisam ser investigadas, né? Não é uma coisa que... É, é frescura de alguém ou a pessoa quer chamar atenção, né? elas são problemas reais
0: Maria, você, mais uma vez falando de, de ansiedade, estado de, de pânico e vendo os teus vídeos né? É, você aplica também a, você a questão de exercício físico e meditação? <risos>
1: <risos> não aplico em mim não aplico em mim, mas eu sei que eu me lembro quando eu fui nesse psiquiatra, com, com 21, depois que eu tive essa crise, quando ele me deu o frontal ele me deu o frontal e falou canse o corpo faça exercício todo dia vai dormir com o corpo cansado e, enfim eu ainda, mas eu eu, eu um dia quero ver se, eu, outro dia encontrei hidraus varela no avião, né, e falei eu queria tanto correr, eu queria tanto fazer exercício querendo puxar papo, ele falou assim não, você não queria, se você quisesse, você corria se você quisesse, você fazia exercício então eu não, não faço meditação eu nunca tentei Quero tentar também. Eu sempre. É que eu acho que também a gente. Eu meio que virei esse personagem da coisa da ansiedade. Eu acho que hoje em dia para mim é tão é uma coisa tão tranquila, tão Eu faço análise há 25 anos e então eu consigo também pegar e, e puxar, colocar uma tinta mais forte porque eu acho que é que é engraçado, é uma coisa meio de você fazer, pegar uma neurose e virar dramaturgo de Allen, né? É que agora não pode mais falar de Woody Allen, eu amo Woody Allen, gente, tá difícil pra mim isso. Mas, é, então, não, não. E sei que deve fazer uma enorme diferença, né, sim, Daniel? Sim, tem,
2: tem vários estudos que têm mostrado, sim, os benefícios da do exercício físico, né. Inclusive, a gente tem uma parceria com, com o pessoal de Munique, né, da Universidade de Munique. E eles têm feito com pacientes com esquizofrenia que são resistentes ao tratamento. Então, eles tomam remédio, mas eventualmente não respondem bem à medicação e eles estão hospitalizados, então, por conta disso, né. E aí, eles, eles fizeram um protocolo no qual eles comparam, então, né, o, o, o desempenho né, da, da medicação em pacientes que não estão respondendo bem, em pessoas que jogam tênis de mesa diariamente, isso como uma espécie de exercício, e aqueles que praticam caminhada. E os que praticam caminhada passam a ter uma melhor resposta à medicação do que os que jogam tênis de mesa, que, por sua vez, tem melhor resposta do que aqueles Deve que estão... A ver com o sol
1: também, né? Porque tênis de mesa, normalmente, você está indoor.
2: É, pode ser, tem, tem talvez a ver com produção de vitamina D, que é, alguma, que é algo que de fato tem sido mostrado como, como benéfico, né? Tem a
1: questão do exercício mas, aeróbico
0: também,
2: né? É, o exercício aeróbico e tem toda uma questão do metabolismo, né? Que está envolvida com, com, com as gênesis dessas... E a meditação também né? ajuda? É, meditação, eu, eu não sei exatamente estudos nesta área, mas sim, eu já, eu já vi alguma coisa de que, que também é, tem um, um benefício,
0: né? Seria é mais questão de ansiedade, né? Acho que é. a questão de esquizofrenia provavelmente não. É, né? é. Outra questão aqui que eu acho interessante é ir pensando estava falando agora sobre formas de você lidar com com crises de pânico e ansiedade, é, seja através de exercícios físicos, meditação, mas fico pensando na tua Profissão, isso deve ser um pouco mais difícil, porque você às vezes, quer dizer, muitas vezes você entra muito na, na vida de outras pessoas, né? Sim. Um personagem. E tem que ir a fundo naquela, naquela emoção do, do, do personagem. Eu,
1: eu nesse, assim, nesse caso, eu não, não acho. Eu acho que é difícil assim. Eu já tive. Quando eu tive essa. Esse, a pior, que foi quando eu decidi ir ao médico, eu tive dentro eu estive no palco. Então, nesse sentido, eu acho muito difícil. Mas a coisa do personagem, eu acho que a gente é, a gente é pago para fingir, a gente é profissional de fingir. Eu não... me dá um pouco de aflição quando eu vejo o ator falar aquele ator que acaba uma cena e fica duas horas, não sei o quê, sabe? Eu, eu fico achando que ele não é ator, porque eu não preciso, sabe? Claro, eu faço uma cena com toda a verdade, eventualmente... Corta, eu ainda estou um pouco assim, mas eu estou... aquilo é minha profissão. Então, nesse sentido, eu acho que... Pelo contrário, eu acho que a gente trabalha muito com a sensibilidade e para você poder né, ter empatia pelos personagens, não julgar e tal, não sei o que você tem que cada vez mais olhar para os outros sem nenhum julgamento. E eu acho que muito, assim, muitas pessoas que têm bipolaridade ou que têm esquizofrenia e têm depressão... São pessoas sensíveis, eu, eu brinco que assim, quando a pessoa me diz que não tem nada, nenhuma ansiedade, nenhuma, a pessoa é muito saudável, eu um, falo, ai, não vou nem conversar, não vou nem perder meu tempo, deve ser uma pessoa muito desinteressante, <risos> <risos> é uma brincadeira, não, mas, mas é um verdade, pouco...
2: Acho que todo, de todo mundo tem, até, acho que é uma, uma coisa interessante também até de trazer essa história, que a ciência tem, tem trazido uma nova perspectiva sobre as doenças humanas, né, e que se incluem muitas doenças mentais, aí, né, então os distúrbios psiquiátricos, que não existe ser doente ou não ser, né. Tanto que a gente está conversando aqui falando de síndrome do pânico, ansiedade, esquizofrenia, depressão, né, tudo num bolo só entre aspas. Mas isso é porque, de fato, esses são é, essas doenças não são mais consideradas uma doença, né? Ou você tem depressão, ou você tem síndrome do pânico, ou você tem esquizofrenia, né? É, é uma, são, são síndromes e elas se sobrepõem, até mesmo do ponto de vista sintomático, né? Então, é... Uma das dificuldades, né, que, que psiquiatras têm em diagnosticar doenças, né, então se um paciente tem... É uma coisa que evoluiu pouco,
1: né, é, é porque
2: são é complicado mesmo, porque a, a sintomologia, os sintomas são muito comuns essas diferentes desordens, né, então, é, e quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que é realmente complicado, uhum. né. Mas eu, eu digo dessa nova perspectiva porque, no fim, é, a gente não vê que não é mais uma coisa binária, né? Tem ou não tem, zero ou um. Uhum. Na verdade, é uma escala de cor mesmo. Né? Então, eu acho que uma coisa importante que nós admitamos é que, na sociedade, você não é... 100% sadio ou 100% doente uhum. as pessoas navegam em, em, nesse nesse espectro de desordens né Essas Não, e muitas vezes a uma...
1: pessoa que tem uma bipolaridade por exemplo eu tenho uma amiga que é bipolar e antes e, e quando é a bipolaridade né alterna euforia e depressão e antes dela deprimir quando ela está eufórica quando ela está na alta que a gente diz ela tem uma ela é brilhante ela fala coisas, assim, de uma inteligência. E tem, e tem gente que pinta pra caramba, tem gente uhum. que produz muito, assim. E, e, às vezes, a pessoa tem uma lucidez. Porque, se a gente for parar pra pensar, a gente tá aqui, a gente nasce sabendo que a gente vai morrer, a gente não tem a menor ideia se a gente vai ter uma célula que vai pra um lugar amanhã e a gente vai ter câncer. A gente não sabe se a gente vai perder. É uma... Quer dizer, uhum. é, é quase que o cara que é deprimido, é quase que dizer assim, bom, óbvio, né? Uhum. <risos> é. É. <risos> óbvio, a gente tá aqui numa coisa que é barra pesada. É, é. Mas aí a gente fala assim, não, vamos embora, vamos lá, igual as formigas em fila, vambora, é. vamos seguir.
2: É Tem quem é mais, tem uma resiliência maior frente a esses desafios e pessoas que às vezes sofrem um pouco mais com isso. Agora, é importante que as pessoas também tenham coragem né, e, e, e admitam, e, olha, isso aqui tá me prejudicando. Uhum. É um pouco do que você disse, né? Pô, eu entrei num túnel, tá me prejudicando, eu preciso procurar ajuda. Uhum. Sabe? Isso não é feio, não é... Né, tem
0: que ser feito. Sim. gente né? falar em o um que prejudica não prejudica... Eu também acompanho que você é muito fã de Instagram, né, e tal, redes uhum. sociais. Como é que você lida com isso? Porque isso também, é, de certa maneira, é um gerador de... de lido acendagem. muito mal,
1: lido muito mal. Eu acho que eu preciso me tratar. Eu acho que isso aí, eu, isso aí eu não tô bem, não.
0: Você é metade da população humana, né? É. Porque você tá, vira viram... Um... Eu
1: acho que, assim, eu... eu... Só leio quando eu vou para, sabe, quando eu tô sem Instagram e estou em um lugar que não tem Wi-Fi. E assim, eu, eu não tô bem não, isso aí.
0: Mas você está tentando fazer um detox? Ou como é que você...
1: Eu tento assim, mas destento. É, eu, eu li aquele livro, é, como é que é? Apague? Que eu achei maravilhoso, que delete suas redes sociais, porque que apagar suas redes sociais. E o cara fez uma comparação maravilhosa, do gato e do cachorro. Você falou assim, quer assim, você quer ser na vida gato ou cachorro? Você quer ser na vida alguém que decide o que você quer fazer, que é o gato, ou você quer ser o cachorro? Aí fala que nós somos todos cachorros, que a gente está simplesmente obedecendo o Zuckerberg. Uhum. Mas eu gosto, eu sinto prazer, eu, é claro que eu sei que, assim, às vezes eu boto, eu tô mais triste, aí eu coloco uma foto minha que eu acho que eu tô bonitinha e tal, não sei o quê. Eu quero ter aquela resposta, você, né, já tá comprovado, você se vicia no feedback e tal. Mas eu ainda tenho alguma, eu tenho uma ilusão de ter um controle sobre isso ainda. Provavelmente, eu, que eu te falei, acho que eu não tô bem, mas eu ainda não estou no túnel. Então, talvez, <risos> em algum momento eu fale, pô, realmente, eu tenho que fazer mudar alguma coisa com relação a isso, eu, ainda não aconteceu.
0: Sabe, Daniel, de algum estudo que, por exemplo, veja alguma alteração metabólica associada ao uso excessivo de redes sociais, algo, por exemplo, ligado no biomarcadores?
2: Eu não vou lembrar exatamente o estudo e as medições que foram feitas, mas definitivamente tem estudos que mostram é, ativação dos sistemas de... de, de...
0: É, recompensa, né, do cérebro. Mas do ponto de vista de marcadores de proteômica, de proteômica que você estuda?
2: Não, eu, eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido. Mas definitivamente há uma alteração, né? É aquilo que é, a gente sempre fala que toda reação é, do seu organismo tem uma resposta biológica mediada por alguma coisa bioquímica, né? Então, definitivamente alguma coisa muda, né? A gente falando do proteoma, né? Proteoma é uma entidade totalmente dinâmica, né? Ou seja, a gente está aqui agora, se nós fôssemos olhar para o proteoma dos seus músculos, eles estão de uma forma que vai ser totalmente diferente de quando você está praticando um esporte. Né? O proteoma do seu cérebro é tal agora, né? que nós estamos todos concentrados aqui conversando, que vai ser totalmente diferente se alguém entrar, bater na porta aqui e der um susto na gente. Né? A gente uhum. vai parar de prestar atenção no que está acontecendo Sim. aqui para tentar fugir, provavelmente. Né? Então, é, essa dinamicidade definitivamente propõe que vai haver mudança, né? uma mudança dinâmica, bioquímica. Mas, definitivamente, as redes sociais modulam os nossos sistemas de, 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 de é, recompensa, né? É, é legal ver uma foto sua que foi muito curtida, né? Todo mundo gosta de, de, de ser popular, né? E ver que uma coisa que você postou, as pessoas gostaram, né? Você fica chateado quando alguém comenta alguma coisa ruim sobre você, né? Vocês, artistas, devem ter isso toda hora, né? Aqueles comentários né sobre uma eventual reportagem, sim, né? Sim, sim, O um feedback de um filme ou coisa assim, né? mas é, eu não lembro exatamente alguns estudos assim mas definitivamente eu...
0: mas alimentação tem coisa principalmente a esquizofrenia, né você tem, tem. alguns estudos que é, conseguem inclusive reduzir é, alimentação sintomas, alimentação
2: né é. é esse é um conceito um pouco mais recente né eu diria que dos 10 anos para cá tem se olhado um pouco para isso então e tem muito a ver com o metabolismo energético do cérebro né? então é, alguns dos nossos estudos por exemplo por exemplo mostram que Pessoas com esquizofrenia não produzem energia da mesma forma que uma
0: pessoa mentalmente sadia. E a gente precisa de muita energia para o cérebro funcionar.
2: Exatamente. É, na verdade, grande parte da energia que a gente produz no organismo é usada no cérebro, né, por conta das atividades, né, que ele executa. Então, é. O que a gente, percebe, o que a gente conseguiu fazer, né, estudando esquizofrenia e depressão, é distinguir que parte do metabolismo de energia da depressão está deficitária e que parte na esquizofrenia. Em esquizofrenia em particular, tem se proposto que dietas cetogênicas são mais, podem ser mais benéficas para os pacientes. Né? Então, uma dieta cetogênica, ela, ela é com baixo teor de carboidrato, né? baixo teor de açúcar, muita gordura e um pouco mais de proteína do que normalmente a gente come. Né? Então, é, normalmente a nossa, a nossa dieta normal, se você não controlar, a gente come muito mais carboidrato, mais da metade da nossa dieta é carboidrato. Então, 55% a 60% de carboidrato, aí você come uns 15% a 20% de proteína e o resto de gordura. Aí você ba basicamente inverte carboidrato com, com lipídio, então essa é uma dieta cetogênica. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que o seu organismo vai passar a usar gordura como fonte de energia mais do que o carboidrato. E, interessante dizer, é que o cérebro normalmente utiliza carboidrato para fazer energia, né? Ele utiliza mais carboidrato do que as outras fontes, proteínas e, e gorduras. Mas em casos de baixo carboidrato, em caso de baixo açúcar, ele usa mais gordura. Ele passa a usar mais gordura. Então, o que se percebeu é que em vários estudos, inclusive alguns que a gente também já publicou... Os pacientes com esquizofrenia têm dificuldade em lidar com carboidratos no cérebro. Então, o que se propôs foi, e se eles tiverem uma dieta na qual tem pouco carboidrato e muito lipídio? E, aparentemente, isso funciona melhor para eles. Né? Então, tem alguns estudos aí já mais recentes, de 3, 4 anos para cá, mostrando que os pacientes que se alimentam de, dessas dietas cetogênicas, eles utilizam, então, rotas alternativas de produção de energia baseadas nos lipídios e isso funciona melhor para eles. Eles passam a ter um desempenho melhor né? e responder melhor à medicação.
1: E o que, que tem hoje de, de estudos da herança genética? Qual é a, 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 a conta, assim? É, é todos os, todas as desordens
2: psiquiátricas, né, esquizofrenia, depressão, todas que a gente mencionou aqui, elas têm um cunho um, um, um genético, né, elas são herdáveis, né, então, é, todas elas isso já é estabelecido, sabe-se que existe um, um, um é, a genética está por trás, a única coisa que, na verdade, não é só a genética, é também um componente ambiental que faz parte disso. Né? E o componente ambiental é o nosso dia a dia, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que podem disparar a doença. Ou seja, se você tem uma carga gênica de maior predisposição em contato com, com alguma, é, algum fator ambiental, isso pode... É aflorar a doença. fator ambiental né? é a vida. A vida. Então, por exemplo, especialmente pacientes com depressão, eles têm é, problemas para lidar com situações estressantes. Situações muito estressantes, sejam elas no trabalho, ou na rua, ou eventualmente uma pessoa que, é, isso já é descrito, né? Mudou do campo para a cidade, ela volta à noite para casa e tem medo para chegar em casa, estar uhum. tá sozinha. Aquilo pode ser um fator que desencadeia a doença, porque ela tem uma predisposição genética maior, né? E é interessante dizer também que não é só a genética. Na verdade, os fatores ambientais, se muito fortes, podem desencadear também né, o distúrbio, mesmo que a sua base genética seja baixa. Né? Então, sabe-se, por exemplo, que mães que tiveram infecção, infecções graves durante a, a gravidez, os filhos aumentam a chance de desenvolver esquizofrenia no futuro. Porque como ela tem uma resposta imune muito forte, aquilo pode influenciar durante a gestação, e ser um fator ambiental bastante grande, mesmo que não haja uma parte genética por trás. Né?
0: Um episódio de inflamação né? durante o processo é. de gestação da, da criança.
2: Isso, exatamente. Então, é, sabe-se que tem um papel... Da, da, Mas a parte difícil da genética dessas desordens psiquiátricas é que não existe um gene que causa esquizofrenia ou depressão. Na verdade, estima-se que tem um conjunto de genes que disfuncionais em conjunto levam à doença. Né? Então... No é, um ser humano, nós temos lá mais de 20 mil genes diferentes, né? Então, se você combinar as pequenas diferençazinhas de cada um deles, aquilo tem um efeito grande e leva, então, à doença, né? Então, não tem, né, uma resposta assim, uhum. ah, esse aqui é um gene da esquizofrenia, esse aqui uhum. é um gene da depressão, eu Já é sabido que tem uma base genética, mas ela é um conjunto de Sim. vários genes, né? Você
0: me corrigiu de ver errado, eu lembro que eram uns 70 no caso da esquizofrenia,
2: É, na esquizofrenia tem um estudo mais recente de uns, acho que de uns... 3, quatro anos para cá, que eles apontam mais ou menos 100 genes que tem uma maior chance de levar ao desenvolvimento, mas a uma combinações coisa... Do genes também. Exato, é a combinação deles, então não quer dizer que você precisa ter os 100 disfuncionais, às vezes 10 deles combinados, né, e outros 10 em outra pessoa vai também levar ao mesmo diagnóstico, né, no fim.
1: E o uso de drogas dispara? Sim, tem,
2: tem uma série de estudos que mostram, né, também, por exemplo, pra esquizofrenia, né, e eu acho que é até um gancho interessante de, de trazer, que para a esquizofrenia, é, o uso de cannabis durante a adolescência aumenta muito a chance de, é, de desenvolver, da pessoa desenvolver a doença. Né? Esse é um fator ambiental, por exemplo, muito forte. Uhum. Né? Isso porque, durante a adolescência, porque durante a adolescência é a finalização do nosso neurodesenvolvimento. Né? Então, o nosso cérebro termina de neurodesenvolver com 21 anos de idade, Sim. mais ou menos. Então, quando você está fechando esse processo, se tem esse estímulo ambiental, que é a maconha, por exemplo, isso pode aumentar a chance de de desenvolver a só pode fumar maconha depois dos
1: 21, galera.
0: É, tem um artigo que eu escrevi na Scientific America que era maconha é coisa de velho. Que tem essa <risos> é, Foi, eu aqui.
1: sei, você fala isso no programa do, do, do Cannabidiol? Cana, cana, eu não sei falar. É do, é, do, do canabidiol, é, a gente, canabidiol. É. é, mas
2: uma coisa interessante de trazer também, que é legal, que é, o, que é o gancho interessante, é que ao passo que o uso da maconha durante a adolescência pode trazer esse risco, a própria maconha tem componentes que podem tratar a esquizofrenia. Sério? Né? Então, o canabidiol é um deles. Né? Então, na verdade, uma, quando a gente fala de maconha, é né, uma, uma planta e ela tem, tem centenas de, de compostos ali. Né? E, e, e se tratando de maconha, basicamente, a gente conhece muito o THC e o canabidiol, né? Então, o canabidiol, na verdade, é o, é o componente da maconha que, que traz aquela perspectiva da pessoa se acalmar, né? Então, tinha-se muito essa, essa visão, né? De, ah, o cara fuma maconha e ele é mais tranquilo. Uhum. Então, isso é o canabidiol que traz. E o THC tem mais a perspectiva psicotrópica, né? Essa, essa, essa percepção de, de alucinógeno, né? E tem se mostrado, por exemplo, que é, usar canabidiol, se você isolar o canabidiol da planta e usar em pacientes com esquizofrenia, ele tem um papel antipsicótico. Né? Então, ele trata os sintomas da esquizofrenia.
1: Olha, que legal, sabia. Mas isso não
2: quer dizer fume maconha para tratar a esquizofrenia. Não, pelo contrário, né? Exato, dizer... porque tem esse, esse... Não, e a maconha né?
1: em adultos que tem uma predisposição né, uhum. para surtar e é. tal, a maconha é Pode um, ser bem um problemático, disparador, né? Isso.
2: Por outro lado, o THC não é vilão, né? Na verdade, o THC para um paciente com esquizofrenia não seria bom, porque o THC ele induz surtos psicóticos, que é um dos principais sintomas da esquizofrenia. Uhum. Mas ele é bom para tratar epilepsia, por exemplo. Né? usa assim no tratamento de epilepsia então você vê é uma coisa meio antagônica tá, né? a gente pensar olha não fume maconha porque isso faz mal mas ao mesmo tempo tem como se tirar muitos bons benefícios dessa 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 planta para tratar os próprios distúrbios que ela pode induzir entendeu? Sim. então
0: é, se contar que você pega o álcool pega o cigarro isso também entra no componente ambiental sem dúvida, vezes, do, é. do gatilho para esquizofrenia é, né? sim. É.
2: É, na verdade até até uma é até um problema né o uso de álcool é bastante comum em pacientes com, com esquizofrenia né de alguma forma, o paciente acho que pensa que aquilo vai aliviar os sintomas, né, então... E como aquilo sons... é legal,
1: né, é, exato, não é, aquilo é. não é vergonha, é o que a é estava falando, é, é vergonha exato. você dizer que tem pânico, é, mas não é mas vergonha exato, você dizer que bebeu, é, agora né? é vergonha é. você ser viciada, é ver... enfim, é que é, a gente tá falando.
0: É. é interessante, vou puxar então um gancho para a gente falar, estava tá falando de, de, de drogas lícitas e ilícitas, e tem muito trabalho hoje em dia para de depressão dependência química com substâncias que eram até pouco tempo consideradas malditas né, que são os psicodélicos por exemplo então quer dizer tá, tem uma, uma uma onda grande né, o que a gente está chamando de renascimento da ciência psicodélica né? começou na Europa Estados Unidos e de certa maneira está acontecendo no Brasil também de você é, utilizar Psicodélicos como tratamento uhum. para uh, depressão, para estresse pós-traumático, né, para dependência química. Como é que você vê do ponto de vista uh, bioquímico, metabólico, né, essa, esse estímulo que é, vamos dizer assim, uma ativação de receptores de serotonina uhum. nesses pacientes, né, de certa maneira regulando o? o o equilibrando o metabolismo deles. É claro que isso ainda está como uh, experimento, como teste clínico, né? Mas a coisa está andando muito, nessas né? vezes agora muito provavelmente estava no evento começo do ano eles estão já regulamentando todo o uso de psicodélicos para tratar a expressão de estresse pós-traumático, né? Psicodélico
1: tipo,
0: tipo tipo ácido, tipo ácido, tipo LSD, psilocibina, é, a, o, o DMT que é o da ayahuasca. Então tem a coisa tá avançando muito. Enquanto é que a gente está preso de, literalmente, né, discutindo se maconha tem que ser legalizada ou não, o pessoal lá fora, já tá. o ENAID, né, que é o instituto que mais financia pesquisa nos Estados Unidos, já estão trabalhando a regulamentação e testes clínicos que vão eventualmente confirmar o uso médico, Caralho terapêutico, lindo. que era muito usado, né, hum, até a década verdade. de 70 já era usado, que felizmente agora está Nossa, tá, eu, nunca tá
1: imaginei, eu nunca imaginei, eu é, nunca Eu acho
2: que no, no passado, como você bem falou, né, isso era de alguma forma receitado e utilizado, era de uma forma mais empírica mesmo, né, de perceber, né, então, olha... Se eu tenho uma droga que a pessoa se acalma e eu estou vendo um paciente psicótico, eu vou dar essa droga para ele, ver se ele... Né? E, uhum. e droga no amplo aspecto, falando agora, não, não se é lícito ou ilícito, uhum. né? mas como se fosse um medicamento. Né? Então, eu vou, é, é, é empírico, né? você vê, olha, o cara usa essa medicação e ele acalma, então eu vou dar para esse aqui que está agitado e ver se funciona. Uhum. Então, né? Só que eu acho que a, a proibição né? das, das drogas, tornar as drogas ilícitas, fez com que, na verdade, isso impossibilitasse os, os estudos. né? Acho que um pouco isso nos anos 70... Uhum criminalizou-se né, o uso das, de, de alguns, de algumas é, alguns compostos que fez com que a gente então não pudesse mais estudá-los, né? Mas eu acho que nós como cientistas temos sempre que ter a mente aberta para justamente esse tipo de possibilidade, e ela surge, né? Então, como você bem citou, né? A gente tem até um estudo em colaboração, né, com o laboratório do Stevens que nós tratamos, é, eles trataram no laboratório deles, a gente investigou do ponto de vista bioquímico, né? Organóides cerebrais, né? Que são culturas celulares. Né, nas quais é, mimetizam o cérebro. Né? Elas estão é, imitando um cérebro humano. E ao tratar esses, esses organoides com, é, com DMT, né, que é um dos componentes da... Da né? Daquele chá, então, usado em rituais religiosos, a gente vê uma série de benefícios, né, para o organoide, né? Então, ele, ele se. Ele conversa, as células conversam melhor, né? Elas aumentam a rede de interação entre as sinapses químicas, né? Então, é visivelmente benéfico, né? Então, a gente tem visto que existem efeitos bioquímicos, né? E no caso da, do estudo da depressão, ele pode. Essa, o, o, essas, esse, esse composto, ele pode inclusive regular a atividade de receptores de serotonina, que é um dos neurotransmissores centrais para depressão, Sim. né então pessoas que têm depressão têm normalmente baixas quantidades de serotonina ou, né, pouca serotonina faz, efe... a serotonina tem pouco efeito sobre o cérebro da pessoa Sim. e a gente vê que é, o DMT, por exemplo, regula essa atividade de um receptor fazendo com que ele é, seja mais sensível a um pouco de serotonina que ele está né é, e tem uma série de outros estudos, né? Não só com, com DMT, mas também com é, MDMA, de,
0: que, que é de ecstasy. né, é, então, é um dos componentes do ecstasy. Psilocibina também de cogumelo. De cogumelo, é. A coisa está avançando muito né, nessa é. área. Acho que o mais importante é a coisa da gente poder conversar a respeito. Não, eu né? nunca
1: imaginei. Como uhum. eu tenho histórico na família né, de, de pessoas... É, com esquizofrenia, bipolaridade... Eu, por exemplo, nunca tomei LSD. Porque uhum. eu falava, cara, eu não posso tomar LSD. É. Vai que... Sim. Não vou. Eu só comecei a fumar maconha com 30 anos de idade. É. Eu tinha medo, sempre achei que, que... então Mas é bom, porque na verdade, de novo...
2: Ao, ao dizer que a gente estuda os compostos, não quer dizer... É, recomendar as pessoas que usem a droga, uhum. entendeu? Então, é, é importante dizer, porque às vezes as pessoas saem com a, com a ideia de que ah, eu vou usar então LSD para me tratar. Sim, não, sim, não façam sim, isso. Não, Na claro. verdade, o que a gente está falando é que precisa haver uma regulamentação para que nós tenhamos a possibilidade de estudar o que é bom desses compostos. Né? De novo, fumar maconha faz bem para a Não, mas tem um composto da maconha que é super interessante pode se tratar então a gente deveria poder estudar isso né ter isso regulamentado para que isso possa ser benéfico como um eventual remédio não como uso de droga não olha, usa a LSD para você se tratar entendeu
0: o próprio uso de eu acho que também ele, ele tem que ter um cuidado em relação a, a todo o componente psiquiátrico do, do indivíduo que está mas eu, eu
1: por exemplo do, eu dormia com o Brasil é, é um acho que a Rivotril é o segundo medicamento mais vendido no Brasil E... E eu, hoje em dia, eu não tomo nada, assim, eu não tenho nenhum problema para dormir. Eu fumo maconha antes de dormir. Então, isso também é uma coisa que é, a gente deveria poder falar, porque se você for colocar na balança um cigarro de maconha antes de dormir, provavelmente tem menos consequências do que um um Rivotril, um, Rivotri um Dormonide, sei lá.
0: Um ponto que é importante enfatizar aqui, primeiro, é: ninguém está dizendo aqui que as pessoas têm que usar, ir para uma rave, que vai se tratar de depressão, hum. ou que vai usar. Não, uma rave USB. eu acho, inclusive,
1: que não é recomendado é. em nenhuma circunstância. <risos>
0: <risos> ou que vai, inclusive, tomar ayahuasca para se tratar de depressão. O que está acontecendo agora é um movimento mundial de estudo do potencial desses medicamentos para doenças específicas. Então, também, pessoas que têm surtos psicóticos não vão poder usar com pessoas que têm diabetes não podem usar determinadas substâncias. Sim, sim. Então, isso é só para ficar claro, porque é. o que a gente está propondo aqui é a possibilidade de você dialogar sobre o tema e estudar, porque certamente muito do que a gente está falando aqui vai se transformar nos grandes medicamentos do futuro. Até porque, Daniel, me corrija se eu estiver errado, o último medicamento eficaz é para depressão é de 1977, hum. Quer dizer, tem um período muito longo... Com, com que, que é no... qual? É Prozac. Então, quer dizer, você não tem muitas coisas acontecendo. Você tem modificações de algumas moléculas, né? Mas nada, de fato, que tenha é, mudado completamente o cenário e é, feito com que a, a pessoas que eram refratárias aos medicamentos tradicionais tivessem melhores respostas. Houve alguns, algumas melhoras, mas nada significativo desde a década de 80. É. é, eu acho que o que é legal colocar essa questão até
2: é por conta do, do avanço que precisa haver, né? Porque quando a gente fala em, em novos medicamentos o que, que é necessário, né? É necessário que a gente compreenda a biologia da, da doença. E aí, em cima disso, criar uma nova medicação, né? É, eu acho que no campo da psiquiatria ainda existe, talvez a, a psiquiatria seja uma das disciplinas menos estudadas, se a gente comparar com outras doenças graves, né? Humanas graves, então... Um dado que é até interessante é que, assim, é, as desordens psiquiátricas elas são as mais debilitantes da humanidade. Então, uma pessoa que tem depressão ou esquizofrenia, ela pode perder até 30 anos da vida dela de maneira improdutiva, não só do ponto de vista econômico, mas social também, né? Isso não acontece com uma pessoa que tem câncer, por exemplo, ou uma pessoa que tem doenças cardiovasculares, né? Elas, elas, elas são, sim, privadas de um tempo de tratamento, né? Mas, no geral, é, os tratamentos são mais efetivos, né, mais assertivos, muito porque a gente investe em entender como elas acontecem, né? Então, imagina o quanto se investe em pesquisa em câncer, né? Assim, basicamente, muita gente estuda isso, o volume de recursos é bem grande, então tem soluções. Agora, as doenças psiquiátricas, elas são mais debilitantes do que essas desordens e elas têm poucas soluções porque a gente compreende pouco a biologia da doença. Então, a gente tem que entender melhor do ponto de vista bioquímico, por exemplo, ah, vou estudar as proteínas, alguém que estuda outros, do ponto de vista genético os lipídios, né? O papel de cada um desses componentes na doença, né? E aí, até trago a discussão pra a história do, da ciência básica e é aplicada, né? Porque a gente sempre procura na ciência uma resposta para os nossos problemas, né? Então fala assim, olha, qual que é o melhor medicamento? Né? Como é que eu desenvolvo medicamento? Quando que vai sair um medicamento novo? É, essas essas painéis de biomarcadores de vocês vão poder ser usados quando na clínica, né? Mas sempre uma solução, é normalmente uma solução científica, ela vai estar, é, ela vai estar em cima de uma base de ciência básica, né? Então é como se nós pensássemos que para cada solução que um pesquisador descobriu, falou, olha, eu consegui um novo medicamento, né? Eu consegui uma nova droga que pode tratar a doença, tem outros milhares de pesquisas embaixo, né? Que é o que a gente chama de ciência básica. E isso eu queria trazer porque, no fim, é aquela ciência que a gente não consegue ver o porquê dela, né? Então, são questões as quais eu falo assim, olha, eu trabalho com proteínas que estão no cérebro dos pacientes, tá? Mas... Quando que a doença vai ser curada? Putz, eu não sei. Na verdade, assim, eu tô tentando... Sim. né, Descobrir aqui, achar um tijolo para que construa-se um muro, para que um dia a gente encontre a, 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 a cura, né? Então, é, isso para dizer, né? E entrar um pouco também na história do, do financiamento da pesquisa aqui no Brasil, né? Então da necessidade da, da, da gente popularizar também isso que as pessoas entendam que as soluções que a ciência traz elas estão sempre em cima de uma base de ciência que é, é uma coisa que a gente não consegue entender muito o porquê existe então quando eu semana passada eu tive um evento na Fapesp e, e nos diálogos do Brasil lá né e o professor Brito Cruz ele é diretor científico lá na Fapesp ele deu uma palestra excelente e ele contou um né uma 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 história de um, de um matemático que veio, um menino que estudou matemática lá no Ceará e ele veio fazer mestrado na Unicamp. Então, ele mostrou a tese, a, o título da tese de mestrado dele em matemática teórica. Aí, ele defendeu o mestrado, fez um doutorado com uma tese que era pior ainda que você não entende nada do que o cara faz da vida, né? Você, o cara põe um título lá que você não tem a mínima ideia do que é aquilo. A conclusão dele era uma forma matemática que mal cabe numa folha, né? Mas, longa história curta, o que ele fez foi aplicar essa equação depois. Hoje em dia, ele tem uma empresa, esse rapaz que está em diversos países, em, em, sei lá, dezenas de países no mundo, e ele fez uma cadeira de rodas que pode ser controlada pela expressão facial do, do paciente, da, da pessoa que está usando, né? Então, pessoas têm são tetraplégicas, por exemplo, não conseguem mexer a cadeira, né? Com... Então, ele usou essa equação matemática como base para criar um, um programa computacional que reconheça na face da pessoa o que ela quer fazer, se ela quer ir para frente, para trás, com a cadeira para um lado para o outro. Que né? E isso é uma coisa que não existia no mundo. Né? Então, ele começa contando essa história de quem que hoje em dia, em tempos de crise, ia financiar esse cara? E é eu falo, desculpa, não tem, eu tenho que pagar a estrada, eu tenho que pôr dinheiro no hospital, eu tenho que pôr dinheiro na, no, no posto de saúde que não tem seringa para administrar medicamento. Mas olha o impacto que a pesquisa desse cara Sim, tem.
1: Sim, a pesquisa é importantíssima. Porque ele
2: começou com uma base e terminou depois, né? Outra coisa que é legal também da, da ciência de base é que, que também, né, palavras do, do professor Brito lá, ela cria um, você cria um acervo de ideias, né? Então, um repositório de ideias. Então, uma coisa que ele falou que é interessante, a gente fala muito em inteligência artificial hoje em dia, né? O uso da inteligência artificial em tudo quanto é lugar. E ele falou que o primeiro projeto que a FAPESP financiou em inteligência artificial foi um projeto de iniciação científica na Unicamp em 1976, cara. Então, quer dizer, naquele momento, se você falasse para alguém, olha, você, você acredita que um dia a gente vai programar uma máquina para ela fazer um determinado, uma determinada tarefa para você e ela vai ser inteligente o suficiente para decidir qual é essa tarefa, se ela precisa fazer X ou Y, você vai falar, ah, meu, você está louco, né? isso aí é só coisa do filme, Star Trek, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas, desde então, vem se criando um repositório de informações, de forma que hoje, quando é necessário falar de inteligência artificial, você já tem um cara que está estudando aquilo ali, né? já está formando a carreira dele há muitos anos. Então, aí você traz aquilo, né? daquele repositório de informações e aplica. Né? e tem aplicações para a sociedade né? Então
0: até um lance interessante, Daniel, que eu vou puxar agora para a Maria porque por mais que você esteja falando de avanços incríveis da ciência se a gente pega, são dados recentes a maioria esmagadora da população brasileira não sabe o nome de um cientista e o nome de nenhuma instituição de pesquisa no Brasil tá? uhum. Mas eu sei que você curte neurociência você curte a Suzana Herculana que foi inclusive minha contemporânea de faculdade Sim. queria que você dissesse para a gente já está chegando na parte final do, do daqui do nosso episódio o que, que você acha que a gente poderia fazer para tornar a ciência mais popular? Quer dizer, para a gente poder... Essas histórias que o Daniel está contando... Que elas se tornassem algo muito mais capilarizado dentro da nossa sociedade, né? Como é que Eu acho você... que o
1: jeito de falar já é uma coisa que ajudaria muito... Como hum. o Daniel estava falando aí... De... Quando você pega e, e vai falar com milhões de termos... Que ninguém vai entender... Completamente específicos, que as pessoas não vão entender... Eu talvez não, não consiga, assim, o que a minha relação com, a, com os livros da Suzana Herculano é que eu consigo... E, e ela escrevia na Folha, não sei se ela escreve mais. escrevendo E foi uma, não, uma pessoa que a gente perdeu aqui no Brasil uhum. porque a gente não tem mais dinheiro para pesquisa. E eu consigo entender, eu consigo colocar em prática. Então, quando ela fala assim, olha, é, se você tem é, uma quantidade X de lembranças... Positivas com aquela pessoa, a tua relação, né, você ficou produzindo situações benéficas, você vai ao cinema, você vai não sei o que, aquilo vai, vai, muda teu casamento, aquilo muda é, E ela fala, não, é, é sério. Bom, eu estou falando aqui de uma maneira absolutamente leiga, não, não, não entendo nada de neurociência. Eu ficava brincando no Sérgio, isso aqui eu amo, mas eu sou realmente amadora, não sei nada. Mas é uma coisa que você vai é, você vai colocar em prática na tua vida amanhã, que é um pouco o que eu falo de leitura. Quando você está lendo um livro, é, não acho que você tem que falar assim, ah, não, vou ler um livro porque eu vou ficar inteligente. Não, você vai ler um livro porque aquilo vai melhorar a tua vida hoje, na hora que você estiver lendo, porque você vai ter uma concentração é, para sempre, porque eventualmente você vai treinar uma situação que você vai viver com o personagem. Então, aquilo é um negócio que você, você consegue... É, consegue ver a utilidade por mais que seja importante coisas não úteis eu sempre defendo não gente vou aprender a tocar piano para quê para nada para tocar piano mas eu acho que uma das maneiras da gente atrair as pessoas é que elas vejam utilidade no discurso então a ciência ela é ela é útil para gente o tempo inteiro a gente não vive sem ciência mas eu acho que fica essa coisa assim ah não o cientista é aquele cara né Stephen Hawking e e eu realmente, por exemplo, não sei os cientistas do Brasil. Sou, sei que agora, agora o João Moreira Salles e a Branca tem um instituto, não né?
0: Que inclusive patrocina o nosso programa.
1: Ah, é? é. Ah, não sabia. É. E maravilhoso, gente. Tem que... imagina. É. E estimular. Tem uma coisa também de gênero que eu, que eu vejo, que eu li em alguma matéria. Os homens, não, as mulheres não são estimuladas a, a serem cientistas. É uma coisa muito mais masculina é, do que feminina. E, pô, imagina, a gente tem Vários cientistas maravilhosos,
0: né? O programa anterior que a gente gravou foi justamente sobre essa questão com a Marcia Barbosa. Ah, é? Questão de gênero na ciência e como isso precisa ser tratado mais a sério. Temos é, várias iniciativas, né? A Academia Brasileira de Ciências faz uma coisa nesse sentido, o próprio Serra Então a gente tem que lidar também, a gente tem que falar de drogas, tem que falar sobre é, cuidar de Sim, gênero total. Hum, na, na sociedade, mas principalmente na, na ciência. Vou pegar um gancho teu para a gente finalizar com o Daniel agora que é o que você falou da, dessa diáspora, né, das pessoas saindo, né, dos cientistas saindo. Daniel é um cara que você teve já vários, vários convites, né, para sair do, do, do Brasil e você continua aqui, né. Eu acho que primeiro a gente admira o teu trabalho enquanto cientista, mas também admira esse teu, essa tua opção por continuar no Brasil, né, porque eu acho que ao mesmo tempo que a ciência tem essa, Possibilidade de você sair e voltar, porque é uma das, um dos ofícios mais internacionais que existem, né? Hoje em dia eu falo os meus alunos, né? Você é um cientista, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Se você for médico, você não consegue. Se você for advogado, você não consegue. Se você for engenheiro, você não consegue. Mas se você for cientista... Mas a coisa de, de sair e de voltar, ela é muito própria do, do, da, da atividade de ciência. Então quer dizer, eu vejo um cara como o Daniel, que podia muito bem estar tá, tá na Alemanha, ainda que você fez parte da sua formação, mas você está optando Vou continuar aqui. Então né? se pudesse uhum. compartilhar com a gente um pouco da tua opção. E também, acho que vale a pena comentar né, com, com Maria e com todo mundo que é, o dinheiro está acabando, mas a gente tem que ter algum tipo de, de resistência aqui. E, e tem alguns também focos onde o, o dinheiro continua firme. Acho que o caso da FAPESP é bastante emblemático nesse
2: Exatamente, sentido. é. é até para chegar nessa resposta, só para um pouco do gancho que a Maria falou, é, tem, tem de fato um trabalho que nós, como cientistas, devemos fazer, que é popularizar melhor a ciência. É né? só, só nós podemos decodificar o que a gente faz para que as pessoas entendam, porque é interessante como você é entusiasta da ciência, mesmo você falando assim, ah, eu não entendo nada disso, mas de alguma forma você se mostra entusiasmada com aquilo, isso uhum. é ótimo já, né, porque tem uma abertura para que as pessoas, que ela, ou seja, a população em geral ela tá aberta a entender, a gente precisa de fato comunicar, né, e, assim é, é, o Stevens é um ícone nesse sentido né, e programas como esse justamente tem esse papel, né, de, de transformar a conversa menos chata e menos codificada, né? Cheia de jargões para alguma coisa mais palatável. Quem sabe um dia... Eu até vim pensando na história do da economia, né? Então, é, a gente tem... Sempre num programa que você vai ouvir do rádio, tem um economista falando. E eles usam eles usam vários jargões, né? Dos quais você nem sabe direito o que, que significa. Mas aquilo já é tão comum no seu dia a dia que você já tá entendendo já, né? Ah, tem uma alta de juros, então isso vai significar o quê? Você já sabe o que significa, né? Então, talvez um dia nós tenhamos é verdade, um, né, um, um cientista, um cientista é falando de genoma e proteoma, seja uma coisa que as pessoas já entendam sem falar, nossa, o que, que é isso, né? Que é uma palavra totalmente, uhum. né? E e aí, eu, eu acho que nesse sentido, é, eu estava... Eu, eu decidi voltar para o Brasil um dia que eu estava... Eu morava em Munique, na Alemanha, né? E eu estava voltando, tinha ido jantar e estava voltando, um lugar bonito, bacana, né super agradável. Mas eu, não sei, me sentia mais um ali, sabe? Porque a ciência na Alemanha é levada muito a sério, né? São países... A Europa, né? A Alemanha em particular, né? Dentro da Europa, os Estados Unidos... Reino Unido são países que, é, em momentos de crise, ao contrário do que a gente enxerga, né, eles investem em ciência, né? Porque é o momento no qual você precisa de novas soluções e são cientistas que vão dar isso, né? E quando eu falo cientista, não um aspecto, né? Não sou eu biólogo, né? É um, é um cientista de qualquer coisa, um cientista social, um cara, um economista, um qualquer um, né? De qualquer área do conhecimento. E eu, eu me sentia mais um ali, sabe? Eu acho que lá eu tinha uma posição relativamente estável, eu poderia conseguir outras possibilidades mas eu acho que aqui no Brasil seria mais útil, sabe? Porque aqui a gente precisa disso, né? De é, eu, eu pensei que talvez eu pudesse trazer um pouco do que eu aprendi lá fora para cá, né? Eu fui financiado a, a vida toda por, pelo Estado, né? Na verdade, eu fiz, eu estudei na Unicamp quando fiz graduação, uma universidade pública. Eu tive bolsa da FAPESP pra fazer iniciação científica, fiz doutorado financiado pela FAPESP. É, eu tive a oportunidade de ir pra fora do Brasil com dinheiro público, então eu também senti um pouco dessa... Você de, de devolver. É, de devolver, sabe? Eu falei, eu acho que no Brasil eu posso levar um pouco do que eu aprendi fora e ajudar nessa questão também, né? De, de, de popularizar um pouco mais. Né? Eu vejo até a minha família mesmo, às vezes, né? que acompanhou a minha carreira inteira, eles não sabem bem, né? Não é tudo que eu faço que eles sabem o que eu faço tal. Então, é, a minha escolha de voltar foi um pouco assim, né? E, e acho que aqui eu sou mais útil do que lá fora, que as pessoas já entendem mais a, a importância da ciência do que aqui. Eu acho que uma coisa nesse sentido do investimento é importante falar que. É, as pessoas, às vezes, é, eu vejo de novo na minha família lá, um monte de domingo, né? Poxa, mas por que que a ciência tem que ter dinheiro se tá tudo sem dinheiro, né? E o ponto eu acho que não é esse, né? Eu acho que o que a gente tem passado recentemente aqui no Brasil não é nem só... Não vamos nem dizer no fato de novo, né? De as sociedades mais desenvolvidas normalmente investem em ciência no momento de crise, né? Nem falando isso. Mas falando assim, não se pode sucatear a ciência num momento como esse, né? Porque... O que acontece é que, sei lá, eu uso a história do... Se você tiver um emprego né, e você perder aquele emprego, você tem uma série de contas para pagar na sua casa, certo? E vamos dizer que você tem a oferta de um emprego que você vai ganhar um 20% a menos. Né? O que, que você faz, então, com as contas da sua casa? Você reduz em 20% todas elas, né? Você não pega e para de pagar a água para pagar as outras coisas, né? Então, o que não pode acontecer aqui é isso, né? Você não pode tirar e falar assim, olha, infelizmente eu tenho que investir em educação, em saúde, então não vou investir em ciência. Vou acabar
1: não. Com, as, com as pesquisas, vou acabar com cinema e... é,
2: o cinema. Exato, o ponto não é falar assim, a ciência quer ter dinheiro só para ela e o resto que, né, que se vire. É de reduz, né? Tudo bem, a gente tem de reduzir. Na verdade, na história do país, né? Eu não sou tão, tão, tão experiente assim nisso, mas... É, mesmo quando era aluno, ouvia, né, putz, teve um corte, teve isso, isso os cientistas sabem e convivem com isso há muito tempo. O problema é você pegar e falar, olha, vamos eliminar uma agência como o CNPq, né, que é a Agência Federal de Financiamento da Pesquisa, né? Então, isso não pode acontecer, porque aí, uma coisa que se construiu durante décadas, que é, né? a ciência chegar no patamar que chegou hoje, eu acho que hoje mesmo, em tempos de crise, a gente está num patamar como a gente nunca teve, né, em desenvolvimento científico. Mas se você acaba com uma, 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 um CNPq, né? FINEP, são agências que se terminarem em muito pouco tempo, você destrói tudo
0: aquilo que a gente construiu durante décadas. Né? É, 70 é. anos pelo menos aí que a gente pode é, estar é, tá, tá colocando é. o início.
2: Então, o ponto não é assim, a gente quer dinheiro e não importa o quê, né? Ou rebater aquelas coisas do, do, da zebra gorda, né? Como já foi dito aí sobre os pesquisadores brasileiros, né? É, a questão é, a gente entende reduzir mas não cortar e destruir,
0: entendeu? Isso aqui não pode acontecer, né? E tem um paralelo muito interessante com a cultura, né? A gente está falando quase uhum. que da mesma coisa, que são valores que o país tem que conseguir é, manter e sim. investir, porque isso faz a nossa própria história. Né? Não, Bom, com isso eu vou encerrar o programa. Obrigado, Maria. Obrigada, Obrigado, foi um prazer, Valeu. Daniel.
1: Obrigado, demais.